0: הדבר הראשון, אני חושבת, ואני גם אומרת להם, תעשו את עצמכם, שבו עם נייר, ותרשמו אה, נושאים שאתם רוצים לספר על עצמכם, מהם הנקודות חוזקה שלכם, ומה הערך המוסף שלכם כאנשים שאתם יכולים להביא לארגון הזה.
1: היום פגשתי את מור, שהיא מעצבת, מרצה או מומחית ללימודים וקבלה לעבודה בתפקידי עיצוב. הייתה לנו שיחה חשובה מאוד על קבלה לעבודה בתחומים שלה, וגם בכלל. וגם על איך העולם הדיגיטלי מחנך אותנו. דיברנו על כל התפקידים שיש בתחום, מה הופך מעצב למעצב טוב, האם עדיף לימודי תואר ארוכים או לימודי תעודה, ובין לבין נתנו המון המון טיפים ודגשים לג'וניורים ובכלל למחפשי עבודה בתקופה הזו. תהנו. אהלן, ברוכים הבאים לפרק נוסף. היום נמצאת איתי מור אופיר, מור היא מעצבת גרפית עצמאית ומרצה בהאקריו, מכון הטכנולוגי חולון במסלול תעודה. היא בוגרת אה, לימודים במכון אבני, עוסקת בתחום מ-2010, מלווה סטודנטים, אה, בעצם מתחילת הקורס ועד להרכבת תיקי העבודות, ובהמשך גם ליווי למציאת עבודה, מתעסקת במיתוג וב-UI ונדבר איתה על כל זה ועוד היום. אהלן מור.
0: היי וואל, מה קורה?
1: מצוין, מה העניינים? הכל טוב. אז ככה, זה הבריף הגדול, אבל תספרי לנו קצת יותר איך נראה... גם היום יום, עוד שנייה נדבר גם קצת יותר על בעצם ג'וניורים, איך להיכנס לעבודה, איך למצוא את התפקיד הראשון כמעצב מעצבת גרפית.
0: אני, את רוב הזמן שלי בעיקר מלמדת. אם זה ב-Hackery, שזה קורסים מההתחלה, מה, מהיום שאני פוגשת אותם, מהיום הראשון שמתחילים את הקורס, עד הרגע שבעצם אנחנו מרכיבים את התיקי העבודות שלהם ועוזרים להם למצוא עבודה, לחלקם לפחות מצליחים. בחלק, מהפ... בחלק מהשבוע אני מלמדת גם במכון הטכנולוגי בחולון, ששם זה קורסים שבנויים קצת יותר כמו תואר, שאני נכנסת לנושאים ספציפיים, בעיקר במכון הטכנולוגיה אני מ... מלמדת שם איפיון ו-UI, ו- שני... איפיון זה תחום ה-UX ו-UI זה הייצוב, וחלק מהקורסים אני גם בס... באמת פוגשת בסוף, מבנייה של תיק עבודות ועד הפרויקט מר שלהם, שזה ליווי של הפרויקט מר, שהוא mm-hmm. תמיד מתעסק ב... אפיון של מוצרים דיגיטליים, מחשיבת הקונספט על הפרויקט מר ועד למצב שיש מוצר דיגיטלי שיש לו פורטפוליו, יש לו פורטוטייפ, סליחה. מעבר לשעות, לשעות לימוד, לשעות ההוראה, אני עובדת עם עסקים קטנים, בדרך בעיקר עסקים שמתעסקים בעולמות ההייטק, אני עושה אפיון, עיצוב ואפיון לאתרים, מאתרי תדמית עד לאתרי מסחר. Uh, אחרי, עכשיו יש לי איזה פרויקט שאני מתעסקת בו גם באתר וגם uh, לאפיין להם עוד מעט את המערכת המורכבת שלהם, של החברה. Uh, מאמינה במה שאני עושה. אני חושבת שגם מי שבאמת אוהב ונושם את התחום הזה, אין שום סיבה שהוא לא יצליח uh, להיכנס אליו.
1: מדהים. רגע, אז בואי נעשה סדר. Mm-hmm. כשלב ראשון, אני רוצה שנעשה איזושהי הבנה מה זה התחומים האלה. כלומר, אני היום, uh, גם דיברנו על זה לפני, Uh, לפני הפודקאסט למדתי פסיכולוגיה, מישהו אחר נורא אוהב עיצוב, אוהב לצייר, נהנה מזה, מרגיש שיש לו את החוש, בוא נעשה שנייה סדר איזה תחומים יש, mm-hmm. ואז אולי נתחיל להבין איך אפשר להגיע לכל אחד מהם.
0: אוקיי, mm-hmm. okay. אז מי שלומד פסיכולוגיה, בדרך כלל יש, uh, הולכים לתחום האפיון, שאפיון אין לו שום קשר לעיצוב. בסופו של דבר זה אפיון, אפיון זה תהליכי מחקר. יש תפקידים בשוק um, שנקראים UX, UX Research, זה החבר'ה שעושים רק את התהליכי המחקר, ובמחקר עוברים לשרטוט של המסכים. Mm-hmm.
1: Uh, UX, user experience, כלומר חוויה בעצם. זה החוויה עצמה,
0: משתמש. זה איך שהמוצר מגיב, איזה תגובות הוא נותן ליוזר, איך היוזר נע בתוך המסל, המסלולים של המשתמש בתוך המוצר הדיגיטלי. Uh, ואיך אנחנו, כ... על פי נתונים שאספנו בתהליך המחקר, הופכים את כל החוויה הזאת לקלה יותר. Okay. אבל אין פה עדיין שום קשר לעיצוב. Okay. לא כל מי שמעצב הוא לא בהכרח בן אדם שיודע לעשות UX, ו-UX זה לא בהכרח בן אדם שיודע לעשות עיצוב. Uh, מאוד הצמידו את זה בשוק ביחד. ל... ביחד, אבל זה לא בהכרח ככה. יש מקומות, אנחנו יכולים לראות, יש הרבה מקומות שמלמדים רק UX. גם יש תארים שראיתי שהכניסו לאחרונה את תחום ה-UX, תחום חוויית המשתמש, בעיקר את התהליך מחקר לתוך מסלולים של פסיכולוגיה. Mm. ולעומת זאת יש לנו את ה-UI, שה-UI זה כל הקוסמטיקה, ה-UI זה ה... מבחירת פלטת הצבעים, סקלת הצבעים, יש לנו כמה סוגים של סקלות צבעים, מבחירת הפונטים, לוגו, אייקונים, כל העניין הוויזואלי זה ה-UI. ה-UI בעצם מתלבש על ה-UX. אם אני אעשה שנייה הקבלה לעולמות אחרים, אז בואו ניקח את תחום האדריכלות ועיצוב הפנים. אוקיי. Okay. אז אם האדריכל מייצר את כל השרטוט של כל המבנה, בסוף, המע... אחרי שיש את השרטוט שאפשר לעבוד איתו, שרואים שהכל כמו שצריך מבחינה פרופורציות, מידות וכאלה, אז צריך להתלבש על זה עם עיצוב. <m-hmm> אז זה, היו, זה ההבדל בין ה-UX ל-UI.
1: מעניין. למרות שבפועל, אה, אם אני עושה UI, יהיה לי יותר קל כנראה להיכנס ל-UX מאשר להפך? לא. אוקיי.
0: Okay. מי שמגיע לתחומי ה-UX ומעניין אותו רק תהליכי המחקר, עיצוב כנראה לא יעניין אותו.
1: וגם יכול להיות שהיכולות שלו פחות שם.
0: וגם יכול להיות בדיוק, שהיכולות שלו פחות שם. יכול להיות, יש אצלי וקרא אצלי חבר'ה שבאו ללמוד אצלי UX-UI ובאו לעשות קורס של עיצוב גרפי, והם בכלל עובדים רק ב-UX, כי לא מעניין אותם עכשיו לבחור פונטים, או היכולת הטיפוגרפית שלהם בבניית לוגו היא לא גבוהה במיוחד, וכן מעניין אותם הלייצר והלחשוב והלחקור. אז יכול להיות שיהיו מעצבים שיעשו קורס של UX-UI או ילמדו במהלך התואר את אה, תחום ה-UX, וזה בכלל לא יעניין אותם. ה-UI. ה-UX. הם יישארו עם ה-UI.
1: הבנתי. לא, למ... מה ששאלתי זה כאילו בראש שלי, אם אני, בוא נגיד הייתי הולך לכיוון של UX כבוגר פסיכולוגיה... יהיה
0: לך יותר קל.
1: נכון, וגם אין סיכוי שהייתי הולך להיות UI. כלומר...
0: לא בטוח, תלוי אם אתה מתחבר לתחום. אם אתה לא מתחבר לתחום, אז כנראה שלא תלך.
1: למרות שזה מעבר לרצון, גם היכולת. כן.
0: כלומר, אני
1: קצת מודע לעצמי ויודע שלהיות מעצב עכשיו זה כנראה לא החוזקה שלי.
0: כי מה? מעצב לא חייב לדעת לצייר, כן?
1: אוקיי. כי זה משפט שאני שומעת הרבה. אז מעניין, אז מה זה מצריך? כלומר... בוא נגיד באמת מישהו היום מתלבט וחושב על תחומים ואיכשהו עלה לו התחום הזה, איך מהחשיבה הזו שאני כרגע מחזיק בה, איך את מסבירה לי שהיא אולי לא נכונה, שאולי דווקא התחום הזה כן יכול להתאים לי?
0: מעצב טוב לא בהכרח חייב לדעת לצייר. מעצבי okay. UX ו-UI לא מציירים, לא מאיירים לצורך העניין. UX בכלל לא. נכון. אולי כנראה מסרטטים ריבועים וקווים.
1: אוקיי.
0: Okay. UI, חלק מה... נגיד, חלק מהדברים המאוירים, אז או שאנחנו מורידים ממאגרי תמונות בתשלום, או שאנחנו לוקחים מה-IAR שיעשה את זה. מה yes, שקרה? יש בנייה של שפה, והיום במיוחד, אני, נראה לי אתה יכול קצת לחזק אותי, שתחומים שאנחנו מתחילים יותר ל... ל, ל להכניס אנשים יותר לשבלונות מבחינת תפקידים. אני מרגישה את זה קצת בתחום היועי... בתחום העיצוב הגרפי, אבל לדעתי זה משליך כמעט על כל תחום היום. שכאילו, זה התפקיד, אלה היכולות שצריך, וזהו.
1: נכון, זה מה שדווקא אני הייתי רוצה לנסות... לשנות. לשנות. אה, אני גם עובד על מין משהו כזה שהמטרה שלו בסוף זה לייצר איזושהי חשיבה שזה לא שיש מישהו שהוא איקס, אז נשאר עם האיקס הזה. מסכימה. כלומר, לבחון עוד את ה... גם בפסיכולוגיה תעסוקתית, אחד הדברים שעושים זה להסתכל אחורה בחיים ולראות, אוקיי, איפה היו עוד תחומים? עוד לפני שכפו עליך במרכאות צרכים ודרישות ומגדר וכל מיני דברים, מה באמת אהבת לעשות? ופתאום מגלים אנשים שהם אהבו מאוד לצייר בגיל ארבע. או לא יודע, לבנות בלגו בגיל 6, ופתאום זה נעלם מאיזשהו מקום, אז לפעמים דווקא הדברים האלה הראשונים מאוד יכולים לעזור, לסייע בהכוונת קריירה, למצוא משהו שהוא באמת פוגש את הבן אדם ממקום של המון תשוקה.
0: אז נגיד בתחום העיצוב, עדיין יש הרבה מאוד מקומות, אני נתקלתי גם בתפקידים, אני עדיין בעצמי מתראיינת עדיין. Uh, מדי פעם שאני רואה משרות uh, ש... שגם של ארגון טוב וגם משרה שהיא מספיק טובה שאני חושבת שאני יכולה להתאים לה, אז אני שולחת קורות חיים. Mm-hmm. Uh, אז נגיד היום כמעצבת uh, עם ניסיון, עם ותק, כי ניהלתי גם שלוש שנים סטודיו לפני שיצאתי להיות עצמאית, uh, אז כן אני רואה שיש לך, חשי... נגיד, uh, משרות ניהוליות, שכן יש מקומות שמחפשים תפקיד שהוא יותר רוחבי. שאתה תעשה, תתעסק יותר, יותר מרק מי, מעיצוב. עיצוב uh, וניהול של צוות עיצוב. Uh, אז אני מאוד מכבדת מקומות כאלה. גם את ההזדמנות באמת לראות לה, שבן אדם יש לו uh, הרבה עניין בתפקיד, וזה לא רק התחום שהוא עושה את זה, אבל בסופו של דבר בתפקידים שהם לא ניהוליים ולא ניהול רוחבי לצורך העניין, אני נדיר שאני רואה מקומות ש, שבאמת מת, מתעסקים ונותנים את ההזדמנות הזאת לזוז לעוד תחומים. כן. או... ובעיצוב זה עוד יותר uh, קשוח. כי אם אנחנו נראה משרות עיצוב, אז הוא חייב איקס uh, שנים ב- דווקא במשהו מאוד עיצוב, במשהו מאוד מאוד ספציפי. נכון. כי אם לא זה, אז בכלל לא קוראים לאותו בן אדם. נכון. אבל אם נסתכל שנייה ולא... נסתכל שנייה על התיק עבודות, כי אצל מעצב, אם אין לך תיק עבודות, אז אתה לא קיים בכלל. Um, אז אם נסתכל שנייה על העומק של התיק עבודות, יכול להיות שנראה בן אדם שחושב אחרת. יכול להיות שאולי נושא הפרויקט יהיה כל כך טוב, שאולי יהיה שווה לתת לו את ההזדמנות. במיוחד שזה ג'וניור.
1: אוקיי. Okay. אני מתלבט אם להרחיב את זה, כי זה מאוד מעניין, או, או לחזור שנייה לתחומים.
0: מה uh, שאתה
1: רוצה. אבל בואי בוא שנייה נחזור לתחומים ונעשה overview, ואז נחזור, mm-hmm. ננסה להיזכר ולחזור לזה. אז בעצם, כמו שאמרת, יש את התחום של ה-UX, את התחום של ה-UI, ושנייה אני רוצה גם לשים פה את הדגש. מה, מה מצריך ממעצב להיות מעצב UI טוב?
0: הוא חייב להיות, אה, להבין את ה... אה, להבין את מה, מה זה הפורמט הדיגיטלי, מה הציפייה של הצופה מאותו מוצר, כי נגיד יש... אה, והוא חייב להיות מעודכן לפי טרנדים, יש מספיק אתרים שמעדכנים טרנדים בעיצוב גרפי, אחת לשנה. יוצאים יוצא, יוצא סרטונים גם ביוטיוב של, של מקומות שעושים סקירות כאלה, ויש אתרים שבאמת יש, מציגים תחרויות בין אתרים, והוא צריך להיות מספיק חד ולהבין את צורכי הלקוח כדי להתאים את המוצר למש, למש, לקהל היעד. כי יכול להיות אתר שהוא... מאוד יפה, מאוד אסתטי, סופר מגניב וחדשני, אבל זה לא מתאים את קהל היעד. Mm-hmm. אז מעצב UI חייב להיות גם וגם. Um, בין אם זה לשים אנימציות באתר, אם זה לשים וידאוים באתר, um, ואיך זה מתנהג, הוא חייב לדעת איך זה מתנהג, מה ההבדל בין התנהגות של uh, דסקטופ לעומת התנהגות מובייל. Mm-hmm. Um, ובעיקר הוא חייב לחשוב מחוץ לקופסה, ולא לעשות עוד... טמפלייט שאני יכולה לייצר היום, אם אה, זה בוויקס, ואם זה באלמנטור, או אם זה בכל פלטפורמה אחרת שקיימת.
1: אוקיי. Okay. מבחינת עוד תחומים שיש בעולמות האלה?
0: של עיצוב, יש לנו את תחום המרקטינג ותחום המיתוג. תחום המרקטינג ותחום המיתוג הם כאילו קיבלו קצת, או פרינט, לצורך העניין של פרינט, אני לא אדבר עליו בכלל, כי הוא... כמעט יש גישה של חלק מהמצבים שאומרים שזה דינוזאורים או לא מספיק סקסי. אישית לא מסכימה, אבל נראה לי שזה יהיה לזיכה אחרת. מרקטינג ומיתוג הם נתפסים פחות סקסים, וגם יותר מזה, לצערי, הם גם, המשכורות שם משמעותית לפעמים יותר נמוכות. כי אם מעצב, בוא נגיד, ותק של שלוש שנים של UX/UI יכול להרוויח 14, 16, 17, מעצב מרקטינג עדיין לפעמים יישאר ב-12. וזה כאילו, זה דברים שהם נורא נורא משמעותיים.
1: אולי הם תלויים בתעשייה. זה גם תלוי בתעשייה, זה, זה, הגיימים, זה וזה תלוי, וזה... בתעשייה.
0: זה תלוי בכל. שם. יש, תראה, המשכורות משתנות מכ... מכל מיני מקומות. כי נגיד, תעשיית ההימורים, ידוע שהיא משלמת הרבה כסף. Okay. לעומת זאת, אה, יש סטארט-אפים שמבוססים היטב, גם הם יכולים לשלם כסף, אבל יש סטארט-אפים שהם גדולים, אה, אבל לא ישלמו משכורות גבוהות.
1: גם אולי כי השוק מוצף וקשה למצוא.
0: גם כי השוק מוצף וגם כי פשוט החברה, המדיניות של החברה זה לא לשלם משכורות גבוהות. או שיש לך סטודיו שלא מסוגלים לשלם משכורת כזאת. Mm-hmm. או חברות מיתוג, או חברות פרויקטים.
1: Okay. אז ספרי לנו קצת על שני התחומים האלה.
0: מרקטינג ומיתוג? כן. אז בעצם מרקטינג זה כל תחום הפרסום בתוך הדיגיטל, שאני, שאני מתייחסת אליו, מרשתות חברתיות ועד פרסום עם באנרים, עמודי נחיתה, אימייל מרקטינג, זה כאילו, זה חולש על כל כך הרבה דברים. וזה נגיד כמעצב מרקטינג, אתה בדרך כלל עובד, ממה שלי יש את הניסיון בכמה מקומות עבודה, אתה עובד עם uh, מחלקת מרקטינג, מחלקת טראפיק של uh, קנייני מדיה, אפיליאציה וכאלה, ואתה גם עובד על נתונים, אבל עובד עם נתונים אחרים, כי הם, uh, הם נותנים לך, אתה, אתה עושה תהליך מחקר אחרת. אתה בעצם מקבל את הנתונים אליך ומי הקהל יעד שלך, הם יודעים להגיד לך כבר מי הקהל יעד. Mm-hmm. בחלק מהמקומות גם אתה עובד, uh, אתה נעזר במחלקת המכירות. שאז בעצם יש לך כל כך הרבה פידבקים מכל מיני מקומות, שאם אתה תהיה מספיק, מעצב מספיק טוב, אתה תדע לשים רגע את האגו שלך בצד ולהקשיב לכל הפידבקים שאתה מקבל. כי בסופו של דבר אתה מקבל פידבקים שהם מספרים. אתה מקבל נתונים, עבד לא עבד. ואם לא עבד אז למה? מעצבים בתחום הדיגיטל, נגיד לעומת תחום הפרינט, שבתחום הדיגיטל אתה יודע לכמת את זה למספרים. יש לנו גוגל אנליטיקס, יש לנו מערכות uh, של כימות, כימות מידע כזה או אחר, היטמאפס. Uh,
1: ובתור מעצב מרקטינג אתה צריך גם לדעת לקרוא את זה, או שאתה רק מקבל את הנתונים ואומרים לך פחות או יותר מה בחלק מהפעמים, מה אם אתה מספיק
0: ותיק, אז אתה תדע לקרוא את זה, uh, אבל הרבה פעמים ביש... במחלקות מרקטינג יש גם ישיבה שבועית. אז בדרך כלל הראש צוות או המנהל סטודיו יושב בישיבה הזאת, יקבל את הפידבקים. אם... Uh, עם... מאוד חשוב לו ששה... שהצוות שלו יהיה שם חלק מכל מה שקורה בתהליך הזה, יהיה באמת את הישיבה הזאת. מקבלים, מוציאים, רושמים את הפידבקים, ומשם איך אנחנו מתקדמים. כאילו, כי מרקטינג זה משהו שכל הזמן עובד. אנחנו חייבים כל הזמן לתפעל את הדבר הזה, את המערכת הזאת.
1: מהמם. והתחום האחרון. אני מניח שהוא לא בדיוק האחרון, אבל הגדול שאנחנו נדבר עליו היום.
0: מיתוג. <laughs> מי <מיתוק>,
1: טוב, זה כיף. <laughs> נראה, נשמע ככה. <laughs>
0: תחשוב שזה יצירה מאפס.
1: <laughs> למרות שזה הרבה פעמים, לא יודע למרות, אבל אני מגיע גם מה, מעולמות הגיימינג, אז מבחינתי, כל מה שקשור לעולמות הפרסום והשיווק, שאני מניח שזה יותר שם, זה קצת רחוק ממני, אז אולי ככה באמת תספרי ממה שאת מכירה, מה כל כך כיף בזה, האם אה, אולי כג'וניור זה באמת המקום להתחיל בו. אולי מפה, מפה, מפה כבר גם נגילוש לא לא להמשך. לא בטוחה שזה התחום להת...
0: להתחיל בו כג'וניור. Uh, עם זאת...
1: אבל קצת עליו גם קודם. אני, אז, אני את... אז, אני אתחיל,
0: אז אני אתחיל בעצם מהנושא. Yeah. אז קודם כל מיתוג, למה אני... אני אוהבת מיתוג מהסיבה היא ש... זה מהרגע שלקוח מגיע ויושב איתי, שהוא צריך שפה, לבנות שפה. Um, ואז מתחילים ללוגו, ואז מתחילים לייצר חומרים שיווקי, חומרים ספציפית אליו, מכרטיס ביקור, חומרים קצת לדפוס, קצת לדיגיטל, רשתות חברתיות, אתר תדמית. זה בעצם לייצר לבן אדם שפה ויזואלית שיזהו ש- 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 לפי, אותו לפיה. מיתוג לצורך העניין. זה משהו שהוא כאילו מצד אחד אתה נורא מחובר אליו מבפנים, כי אתה עושה את זה, כי אתה תעשה את זה רק אם אתה באמת אוהב את זה, אבל מצד שני אתה גם צריך לשים את האגו שלך בצד, אתה צריך להבין שאתה לא מא... מתאהב בעבודות. וזה נגיד טיפ שאני נותנת לכל, ה... לכל החבר'ה שלי, שאתם לא יכולים להתאהב בעבודות. בסופו של דבר, כמעצבים, אנחנו כאילו מצד אחד אנשים שהם סופר קריאטיביים, אבל מצד שני אנחנו אנשי שירות. וזה נגיד גם שאלה שאני תמיד מעלה בש... בהרצאות שלי, בשיעורים הראשונים, האם עיצוב זה אומנות? אז לי אישית אין תשובה חד משמעית. כי למה? כי... כי... בסופו של דבר, האם זה אומנות אם זה עבודות שאני לא מסכימה איתן? או האם שמתי אי פעם את כל העבודות שעשיתי בחיי בתיק עבודות שלי?
1: Hmm. אני מניח שהרבה מהצביעים מגיעים לתחום הזה מתוך... म... ה... באים מתוך
0: אהבה ויציר... ליצירה, אני מסכימה. Okay. אבל אם אתה מתאהב בעבודות שלך, אתה לא, לק... אתה לא תהיה מסוגל לקבל אה, ביקורת או פידבק.
1: כן. ואת נתקלת הרבה במקרים כאלה? או לפחות כ... בא...
0: כאשת מקצוע כן, כאשת מקצוע פחות, כי אני, שוב, אני hmm. למדתי עם השנים... לדעת להפריד, כי הביקורת שנותנים זה לא עליי אה, כמור, נותנים ביקורת על מה שנעשה, מה שהם רואים.
1: Mm-hmm.
0: אה, כעבודה עם סטודנטים, אתה לאט-לאט מלמד אותם לשחרר את הרגש. כי אנחנו לא תמיד נעבוד עם אנשים שאנחנו אוהבים, אנחנו לא תמיד נעבוד על פרויקטים שאנחנו מתח- מ- מ- מתחברים אליהם רגשית, או אנחנו לא נעבוד בתעשיות שאנחנו תמיד... אה, מזוהות איתנו או מזוהות עם התחומי העניין שלנו. לקוח זה לקוח.
1: כן. שזה את מביאה מהכובע שלך כעצמאית.
0: כעצמאית ושכירה. אוקיי. אני אף פעם לא עבדתי במקומות שהם רק התחומי העניין שלי. אני עבדתי במקומות שמאוד נהניתי בהם. אני מאוד אהבתי את האנשים שעבדתי איתם. כי החומר האנושי שם היה מאוד טוב.
1: גם בתור ג'וניורים קשה בהכרח למצוא משהו שאתה... שעונה על
0: כל רשימת המכולת שלך. בדיוק. כג'וניור, אני, ההמלצה שלי גם שלא תהיה רשימת מכולת. בוא נתחיל.
1: בוא נתחיל. אז איך עושים את זה? איך ש... אני, לצורך העניין, או רוצה... בוא נתחיל אולי אפילו לפני זה. אני הבנתי שאני רוצה ללמוד את זה, או לעבוד בזה. איפה אני מתחיל? גם מבחינת האם שווה להשקיע עכשיו ארבע שנים או שלוש שנים במסלול לימוד ארוך, ואולי גם... מה יש בשוק, האם תעודה כמו שאולי את היום מלמדת זה משהו שכרגע מספיק, ואני חושב שזה נראה לי שנמשיך גם איך להתקבל.
0: אוקיי. Okay. Um, בואו נתחיל מזה שלא כל אחד מתאים לתואר.
1: כמו דבר שלא דבר כל דבר. אחד
0: מתאים לאוניברסיטה. זה אותו דבר גם בתחום העיצוב. אז אם נגיד... אחד הדברים שאנשים אומרים, אני לא הולך ללמוד עיצוב, או לא אמר, אמרו את זה אי שם, ב, אה, כנראה שאחרי שאתה ואני השתחררנו מהצבא, שהתחלנו, אה, החלטנו, החלטנו איפה, מה אנחנו רוצים ללמוד, אה, אז היו כאלה שאומרים, אני לא יודע לצייר, אני לא יודע להחזיק עיפרון, אז אה, אני לא אלך בכלל לתחום העיצוב. אז היום יש מגוון של מקומות שמציעים את, ה, את הלימודים האלה מבלי לדעת לצייר. כאילו, ציור זה לא uh, פרמטר שמעצב חייב לדעת לעשות. כן, זה כלי שהוא מצוין, זה בא לקראתך, זה עוד אחד מסט הכלים שלך. אני חלילה לא מזלזלת, אבל מעצבי UX UI לא מתעסקים בזה. אני מכירה כל כך הרבה מעצבי UX UI שהם טובים, והם לא יודעים לצייר את האיש, מר קו הם לא יודעים לצייר.
1: זה מטורף, הגילוי הזה. <laughs> כאילו, אני עכשיו שוקל את זה את כל הקריירה שלי מחדש. <laughs> אולי... בוא, יאללה, בוא. <laughs> אולי אני, כאילו אני, יש לי, עכשיו אני מתחיל ליוז קריירה לעצמי, יש לי איזה חוש ויזואלי, כאילו אני אוהב את הדבר הזה. סתום, נדבר על זה אחר כך, נהיה.
0: עצם העובדה שאתה אוהב, אז יש לי מה להתחיל. נייס. ואז כשאנחנו חושבים בעצם על העניין הזה של האקדמיה, אז האקדמיה, חלק מאוד עיקרי של האקדמיה, זה קורסים של ליבה. אז אם מעניין אותך גם תולדות האומנות, ומבוא לצבע, ו... כל המבוא של אה, עיצוב, אז תלך על זה. רק תזכור, קודם כל, זה ארבע שנים של אה, הרבה דם, יזע ודמעות.
1: כן, קשה מאוד להתקבל גם. מאוד
0: קשה להתקבל. אה, גם מאוד קשה לשרוד. לא כל מי שיתקבל בהכרח אה, יסיים את הארבע שנים. ולא כל מי שמסיים את הארבע שנים בהכרח הולך ל, אה, לעבוד בזה. אה, ואז אתה... ואז מגיעים המקומות של הקורסים, שבסופו של דבר יש סינון בחלק מהמקומות, אבל גם אתה צריך להיות מספיק כן עם עצמך, שהאם אתה בן אדם טכנולוגי. האם אתה בן אדם שמסוגל לשבת מול המחשב הרבה שעות? כי אין מה לעשות, אנחנו לא מציירים באוויר. אנחנו לא בונים עכשיו עם גפרורים דברים. תיושב מול המחשב. Okay. אז אם תכ... תוכנות גרפיות, האם תוכנות בכללי או ישיבה מול המחשב זה משהו שמרתיע אותך, עזוב, אל תבוא. אם uh, צבע um, ו... או פוסטרים או איורים לא מעניינים אותך ויזואלית, או צילום לא מעניין אותך, אל תבוא.
1: אבל זה, לש... זה גם ללימודים הארוכים.
0: לשניהם זה... זה, זה תופס לשניהם, זה כאילו... צריך לעניין אותך התחום הזה. ואותו, יותר, אם אנחנו הולכים שנייה לתחום ה-UX-UI, אם אתה מסתכל על מוצרים דיגיטליים מנטפליקס ועד ממשקים של, כמו נטפליקס או אפליקציות, או כל מי, סמארט מוצ'יב וכאלה, ולא מעניין אותך אפילו איך זה, מת, איך זה זז, או מה התגובה של זה אליך, עזוב. אנחנו חיים את העולם הזה, אנחנו כאילו, זה נכנס אלינו בב- בבום. אבל הרבה פעמים אנחנו מתעסקים, מסתכלים על זה ככאילו זה כבר קיים פה יותר מדי שנים, כאילו חלקנו אפילו גדלנו שלא העלנו את הדברים האלה. <אז> ואז בקורס עצמו וגם בלימודים זה משהו שאתה מנתח, כאילו איך העולם הטכנולוגי הזה הצליח לחנך אותנו.
1: מה החוויה בעצם של היוזר או של... מי שרואה וחווה את אותו...
0: איך המוצרים הדיגיטליים חינכו אותנו להתנהג, להתנהג איתם?
1: איך לומדים... אתה מגדיל
0: ומקטין תמונה?
1: רגע, שזה משהו שלומדים בעצם... ב-UX-UI. ב-UX. אוקיי. Mm, okay. אז תזרמי עם הזו שנייה. איך אתה מגדיל ומקטין תמונה?
0: יש תנועה, בדיוק, תנועת הצביטה. אז זה משהו שלא עשית לפני. זה משהו שהעולם הדיגיטלי חינך אותנו. או לצורך העניין, אה, אם יש לנו מוצר כמו טינדר, שהוא לימד אותנו את הפעולה של הסווייפ, של הדפדוף. אז זה כאילו, זה הרבה דברים שהטלפון חינך אותנו איך לעשות. או נגיד, הרגלים שאנחנו רואים אה, מה קורה כשאנחנו רואים תפריט באתר אינטרנט. איפה הוא נמצא, איפה אנחנו רגילים שהוא יהיה, או מה קורה כשהוא כבר לא נמצא שם.
1: וואי, נראה לי זה... mind blowing בקטע, אבל מטריד. כן. כי ברגע שאתה לומד את זה, ואתה זה מי...
0: שבירת מוסכמות.
1: אתה כל דבר מתחיל לנתח, למה זה ככה, למה זה פה, גם בטח במרחב הלא אה, וירטואלי. כאילו, איך ההנדסת אנוש הסביבתית.
0: יש אה, משרד שבזמנו התראי... באתי לראיון, אבל הבנתי מהר מאוד שזה לא בשבילי, אה, כי אני לא יודעת להתעסק... לא, לא היה לי את הידע בווידאו, בעריכת וידאו ובאפטר אפקט. אה, שהם היו עושים מיצגים דיגיטליים. כאילו חלק מהמסכים ממ... גם היו דיגיטליים ואינטראקטיביים. הם אה, יושבים ברעננה, אני לא, לא זוכרת איך קוראים להם, אה, אבל כאילו זה מטורף. תחשוב כאילו איך מסך גדול מתייחס אליך.
1: לא בטוח שהבנתי. מה הכוונה?
0: כמו המסכים של המקדונלדס. Okay. היום שיש כן. מסך גדול דיגיטלי ואתה פשוט בוחר, אז כאילו יש היום את המקדונלדס והיום, כאילו, אם נסתכל, יש, יש כבר הרבה מסעדות שיש להם את זה. נכון. אז הם מתעסקים במסכים שמתעסקים גם בפרסום, גם זה שטחי פרסום גדולים, דיגיטליים, שיש בתערוכות, וחלק מה, מהשטחים האלה, מהמסכים האלה, הם גם אינטראקטיביים. Mm. זאת אומרת שהיוזר צריך לייצר אינטראקציה עם המסך.
1: שאתה צריך להבין בתור המעצב איפה. איפה עומד בעצם הבן אדם? מה
0: הגובה של הבן אדם ביחס למסך, ואיך, מה הוא צריך לבצע. זה כמו, זה מסך טאץ' גדול.
1: שלא יתכופף בשביל לגעת בלמטה. בדיוק. יפה, מעניין.
0: כמו שנגיד כמעצבי UX, אנחנו יודעים כמה תנועה, מה תנועת האצבע, או אילו, אילו אלמנטים חשובים mm. מבלי שנה, שהיוזר יתאמץ.
1: כן, שהכפתור תשלום יהיה בהכרח קרוב לאגודל הימני.
0: לאגודל, לאגודל, מבלי שתצטרך להחזיק או לשנות את המנח של היד.
1: מעניין. איפה היינו? לצאת לשוק העבודה בתור ג'וניור. אז דיברנו על מסלולי לימוד. אני רציתי לדעת אם... אני מגייס, אז אין לי תשובה לזה, האמת, כי... כלומר, יש לי את התשובה שלי, אבל מעניין אותי לדעת מה את חושבת. האם יש איזשהו יתרון? Uh, בלימודים ארוכים, או דווקא בלימודי תעודה, אם כן, מדוע. אני אגיד מה אני חושב אחר כך.
0: אוקיי. Okay. Um, אני חושבת שבגדול זה תלוי בבן אדם. יש כאלה שיכולים לצאת מלימודי תואר של ארבע שנים, והתיק עבודות שלהם לא יהיה טוב. ולעומת זאת, יש כאלה שיכולים לסיים קורס של תשעה חודשים, של שנתיים. ויהיה להם תיק עבודות מיליון דולר. לדעתי זה תלוי בחומר האנושי, ובאמת כמה אתה מאמין ורוצה להיכנס לזה.
1: עם מי שאת מלווה, יצא לך לראות איזשהו קושי או יתרון באחד מהם? יצא
0: לי לראות גם קושי וגם יתרונות. יש לי חבר'ה שעובדים במקומות טובים, אבל עם זאת, אני גם מכירה מקומות בשוק היום, שאם אין לך, לא רשום לך ארבע שנים, הם אפילו לא יסתכלו לך על התיק עבודות.
1: באמת. את יודעת, או יכולה להגיד, באיזה תחומים, באיזה אזורים, איזה חברות?
0: גם חברות הייטק, גם חברות uh, משחקים. Uh, אני, מק- אני יודעת ומכירה, התנסיתי על בשרי. Uh, אמנם למדתי ארבע שנים, אבל אין לי תואר של בי-דיזיין. Uh, יש לי תואר הנדסאי בתקשורת חזותית. Uh, אבל הלימודים שעשיתי הם לימודים בדיוק כמו הלימודים של כל שאר האקדמיה.
1: ואללה. על הקטע הזה של ה... על הבי-דיזיין,
0: זה שאין לי בי-דיזיין בתעודות שלי, בתארים שלי, לא התקבלתי למקומות האלה, לא הסתכלו על ועדתיק עבודות. ובאתי עם ותק של 7 ו שנים.
1: וואו. אז אני אגיד שמהניסיון שלי, וגייסתי לא מעט מעצבי מרקטינג ו-UIUX, ופרודקט דיזיינר זה סטייל UIUX, ב-90% מהמקרים, הכל היה בפורטפוליו. כלומר, אם הפורטפוליו אש, אז לגמרי זה, כאילו, לא, לא מסתכלים באמת, כאילו, זה לא באמת משנה תואר, לא תואר. בצלאל, שנקר, זה כלומר, יש איזה, מי שעשה את זה, יש את ה...
0: את ההערכה, אני מסכימה. את ההערכה
1: ואת היתרון, אבל גם אם אתה מגיע עם, אה, נקרא לזה במרכאות, רק עם תעודה, אבל יש לך אה, פורטפוליו טוב, שזה טוב, זה תלוי גם לאיזה תפקיד, לאיזה חברה, זה, יש לזה הרבה משתנים, אבל אם יש לך פורטפוליו טוב, אז... אתה לגמרי עולה לטופ של הערימה וכל העניין של התואר או אורך לימודים פחות רלוונטי. מדהים. אז לנושא האחרון, אני חושב, בעצם איך יוצאים לשוק העבודה בתור ג'וניורים? אם זה פרש מה... כתפקיד ראשון, אם זה כהסבת מקצוע?
0: אני אחלק את התשובה לשניים. אני אחלק את התשובה, אני רוצה, כי הסבת מקצוע זה משהו אחד, כי אתה כן רושם בקורות חיים מה עשית, ולעומת זאת, כפרש, זה קצת אחרת, אוקיי? גם בדרך כלל כהסבת מקצוע, אתה מגיע משהתראיינת למקומות, אתה קצת עם יותר ניסיון של חומר אנושי, מאשר, מאשר מישהו שהוא פרש, שנגיד, סיים, אה, עכשיו אה, סיים אה, קורס או סיים את התואר, וכל העבודות שלו היו עד עכשיו במלצרות, או ברמן, או בייביסיטר, או לא יודעת, בוולט, או ניימיט. אז אני אתחיל בפרש. קודם כל, לעשות חקר שוק. כאילו, לראות את ה... להיכנס ללינקדאין, להיכנס לגלאסדור, להיכנס לכל אתר או אפליקציה, ש... ולהבין מה קורה היום בשוק. Um, תוך כדי שאתה במהלך הלימודים, אני מכירה, אני שוב, אני מלמדת בשני מסלולים, אבל אני מתארת לעצמי שברוב המסלולים של הקורסים גם עוזרים עם בנייה של תיק עבודות. אז שאתה גם בונה לעצמך תיק עבודות, תדאג שיהיה בו תוכן, שיהיה מעניין. Um, במיוחד, אחת כמה וכמה אם אתה רוצה ללכת לתחום ה-UXY. עם העבודות שלך, אם עשית עוד uh, אפליקציית משימות, או עוד אפליקציה, איך לא להרוג את הצמחים שלך בבית, אה, מיצינו את זה. אנחנו רוצים, אני יודעת שרוצים לראות תוכן שהוא כבר יותר מעניין. נקודות כאב שהם, אה, נקודות כאב שיש היום בשוק, אה, שתהליך המחקר באמת מראה שצריך את הדבר הזה. מה
1: למשל? אה, מה למשל?
0: מה אה, למשל? יש לי... שני חבר'ה שהגישו פרויקט גמר שבוע שעבר, שעשו uh, מערכת לגיימרים, לכל המשחקי רשת, מערכת שעוזרת, uh, גם עושה סקירה של כל התוצאות, עם חצי רשת חברתית כזאת, עם, uh, לאלה שאוהבים לשחק בזוגות, לאלה שאוהבים לשחק בקבוצות, והם באמת נותנים את כל המענה בתוך המערכת. הם עשו מערכת סופר מורכבת, מאוד מאוד מרשימה. שכשאתה רואה את זה, אז אתה, גם כבן אדם שלא מגיע מעולם הגיימינג, המשחקים, אני נגיד לא משחקת, זה, זה מרשים בכל קנה מידה שהוא, הם כאילו חשבו שם על, על הכל מהכל. <אח> רעיון נוסף, איך נגיד עוד מאותה כיתת האמת, ששתי בנות באו עם רעיון לאפליקציה, שהאפליקציה מתחברת גם למי שיש מקרר חכם וגם למי שמשתמש בעגלת סופר חכמה וגם מי שאין לו לא את זה ולא את זה, איך אה, האפליקציה מתזכרת, עוזרת, עוזרת לנו איך לא לזרוק אה, אוכל מירקות, פירות, כל המוצרים שנכנסים למקרר אצלנו או שאנחנו עושים קניות. אז אם זה במקרר חכם, אז יש סריקה והוא מתקשר עם האפליקציה. אז אם זה עגלה, אז כששמים בה עגלה, אז היא סורקת, נכנס לאפליקציה. ואם זה בטלפון, אז אתה סורק, ואז כאילו האפליקציה מתחילה להקפיץ לך, לפי כמו רמזור כזה, מה הולך להיגמר בזמן, מה, מה, מה צריך לזרוק בזמן הקרוב, ומה הלאה. Nice. אה, פלוס בנפיטס, שהיא מציעה גם אה, מתכונים.
1: וואו, איך משיגים את האפליקציה הזאת?
0: בדיוק, איפה, מש, <laughs> איפה משקיעים בדבר הזה? וזה הנסעים, כאילו, או נגיד הייתה לי, היו לי חבר'ה בכיתה אחרת בחולון, שעשו מערכת מורכבת לניהול אה, אה, עמותה בית מחסה, כמו SOS, כמו צער בעלי חיים, mm-hmm. גם כן, שנותנת אה, סקירה על כל הבעלי חיים שנמצאים במקלט, אה, כל המתנדבים וכל העובדים, כרטיסי עובד, וכאילו מערכת גם כן מאוד מורכבת. אז... כשאני אומרת, אלה העבודות עם תוכן, שאתה, הדברים שבאים אליך מהחיי היום-יום שלך, דברים שהם נקודות כאב שהן באמת מעניינות, ויכולות להיות נקודות כאב של כולנו. Okay. אז זה מה, זה מה שאני חושבת שמחפשים בעיקר בתחומי הפרודקט וה-UX-UI, במיוחד אצל ג'וניורים, מחפשים תוכן. אתה רוצה, תהליך, אתה רוצה לראות תהליך מחקר, אתה רוצה לראות שבאמת הנושא מעניין, הנושא רלוונטי, ולא עוד אפליקציה יפה. כי אם אני אעשה, כי אפליקציה יפה אני יכולה לעשות, ואני יכולה לעשות בשלוש שניות בתוך, בתוך הקומיוניטי של פיגמה, שעוד רגע ירוצו פה עם זכויות יוצרים וכאלה, אבל יש, יש את הפיצ'ר הזה בתוך הפיגמה, שזו תוכנה שאנחנו עובדים, שזה, שזה הקומיוניטי, זה הקהילה. שאנשים משפתחים, משתפים שם קבצים פתוחים, חלק פתוחים באמת בחינם וחלק פתוחים בתשלום, תשלום יכול להיות שני דולר, שלושה דולר, עשרה דולר, ויש לך מסכים. Mm-hmm. אבל אם אין תוכן, אז זה לא משנה כמה זה יפה.
1: מעניין. טוב, זה מרתק, אני קצת אה, נשאבתי <laughs> להקשבה, את <laughs> גם מרצה מעולה.
0: אני אמשיך <laughs> עם הג'וניורים, אחרי התיק עבודות.
1: כן, הייתה לי שאלה ספציפית, אבל תמשיכי ואני אשאל אותה אחרי
0: זה. <laughs> ואז יש לנו את הבנייה של הקורות חיים, <laughs> שמצד אחד, לא להתלהב ולעשות אותם סופר ומעוצבים, אבל כן שיראו טיפה אחרת. וקורות חיים, להתחיל, קודם כל אני אומרת גם לחבר'ה שלי, שבו עם מישהו שהוא עובד בהשמה, עם איש מקצוע, שלמו לו כסף, תעזרו לו שהוא ינסח לכם את הקורות חיים. קורות חיים זה, כתיבת קורות חיים זה אומנות.
1: נכון.
0: זה אומנות של חיפוש, זה אומנות של מילות מפתח, זה, זה כל הבנייה הזאת, זה לא משהו שאנחנו כאנשים רגילים, במרכאות, יודעים לעשות. אז קודם כל לשלם לבן אדם קור... שיכתוב קורות חיים באנגלית, ואחרי זה לשלם לבן אדם אחר שיתרגם אותם לאנגלית. זה מה שאני אומרת להם תמיד. אז ברגע שיש לנו תיק עבודות טוב וממותג, וקורות חיים טובים וממותגים, ועמוד לינקדאין טוב וממותג, וממוק... אה, אז פה מגיע קצת העבודה האישית. אה, הדבר הראשון, אני חושבת, ואני גם אומרת להם, תעשו עם עצמכם, שבו עם נייר ותרשמו נושאים שאתם רוצים לספר על עצמכם, מהם הנקודות חוזקה שלכם ומה הערך המוסף שלכם כאנשים שאתם יכולים להביא לארגון הזה. כאילו, כי כג'וניורים, אז אנחנו כאילו נורא פוחדים שבגלל שאין לנו ניסיון, אז בוחרים מישהו אחר. אבל... החוסר ניסיון הזה, אנחנו יכולים לתעל אותו, לניס, ל, ל, כאילו מח, מחיסרון אני יכולה לקחת אותו ל, אה, לפלוס, איך ליתרון. איך את עושה את זה? כי אני חושבת אחרת. לא התלכלכתי בתעשייה מספיק. אני באה עם גישה שהיא פרשית. אני באה עם רצון לטרוף את כל העולם. אני באה להוכיח את עצמי שאני מתאימה למקום הזה. מה שלפעמים מעצבים ותיקים, קצת באים ממשחקי אגו.
1: גם אגו וגם צורת עבודה מסוימת ש... של... שהם יתרגלו אליה. קשה לשנות, בדיוק.
0: אז ג'וניור, הם, יכול, הם, הם גם יעריכו אותך יותר כמגייס, וגם אתה נותן פה, זה כמעט כמו פלסטלינה. אז יש לך חופש כמנהל, ולהם יש את ההזדמנות להוכיח את עצמם, ויש להם דרייב מטורף. אני רואה את זה ב, ב, ברגע שהם מסיימים אצלי.
1: נכון, אני חושב שזה באמת אה, יתרון לא רק של ג'וניור בעיצוב, אלא בכל תחום, mm-hmm. גם הדרייב והמוטיבציה להצליח ולהוכיח וללמוד, וגם לרוב, בואו נדבר שנייה לא על הסבה, אלא באמת חבר'ה יותר צעירים, אז לרוב זה גם התפקיד הראשון, אז בכלל יש כל כך הרבה התלהבות ורצון להוכיח שזה הרבה פעמים מכפר על, על ניסיון, על יכולת אה, שאפשר לצבור עם הזמן. זה אחד מההיכרות שלי עם באמת גיוס של ג'וניורים. והדבר השני, שזה מאוד תלוי מנהל. כי יש מנהלים שלא מתאים להם ג'וניור. לא משנה כמה הוא מוכשר, פשוט לא מתאים. הם צריכים מישהו שיבוא, יקבל משימה וירוץ, וזה לא מתאים, וזה בסדר. Mm-hmm. ויש את המנהלים שאני אישית גם עבדתי איתם. שהם מאוד צמאים לדבר הזה, כלומר, רק תני להם את ה... את ה להסביר, להראות, ללמד, כלומר, אני שגם אני באופן אישי כזה, ויש בזה גם משהו שלפעמים ג'וניורים שוכחים שזה מאוד תלוי חיבור, זה תלוי מי המנהל שאתה מתראיין... מתראיינת אליו או אליה.
0: מסכימה, לגמרי.
1: מהמם. אז אולי ככה, אולי כבר נתת את זה, אבל איזה שהם דגשים נוספים אה, לג'וניורים אולי, או לא רק לג'וניורים, לא דיברנו כל כך על הסבה, אבל אני חושב שזה, אה, אולי נדבר טיפה על זה, שתי מילים.
0: מי שעושים הסבת מקצוע, אה, לדעתי צריכים לקחת את כל מה ש... כל הדברים שהם למדו עד כה, במהלך הקריירה האחרת שלהם והדברים האחרים שהם עשו. ואיך זה בא לטובתם, ואיך זה כלים שהם יכולים להביא כבנפיט שאין למישהו אחר. אם זה בגרות, ואם זה נקודת מבט אחרת, ואם זה יכולת התנהלות ועמידה בלוחות זמנים, ובן אדם שאתה יודע שהוא אמין, זה גם תלוי מאוד בקורות חיים שלהם, כי אם אתה רואה בן אדם שכל חצי שנה עבר מקום עבודה, אז אנחנו, יש לנו בעיה אחרת, אבל זה לא, לא חושבת שזה לעכשיו. כן. <אז> ואז נשאלת השאלה, מה קורה במקומות עבודה שרואים, נגיד, בן אדם שעושה הסבת מקצוע? אני
1: חושב שזה באותה צורה שזה מאוד תלוי פורטפוליו. אני מקווה. או מה?
0: מקווה שזה נכון. כאילו, זה אני לא יודעת להגיד. כאילו, אני יודעת להגיד שאצלנו הגיעו אנשים שהם עשו הסבת מקצוע וכן מצאו מקומות במקומות עבודה. כמעצבים, כמעצבי UX/UI. אבל יש גם כאלה שלא, ואז השאלה נשאלת, האם בזה באמת בגלל הפורטפוליו או בגלל הגיל?
1: או בגלל משהו אחר. בגלל שהם לא יודעים להתראיין לגמרי. מעניין. הייתה לי עוד שאלה אחת. שכחתי. אה, יש לך תחומים? או משרות שאת חושבת שהן יותר יתאימו ויהיה יותר קל להתקבל עליהן? אה, כי אני, אני אישית, ממה שאני מכיר, כפרודקט דיזיינר קשה יותר להתקבל כג'וניור, בדרך כלל מחפשים איזשהו ניסיון קודם. נכון. אה, אבל חוץ מזה, אולי טיפי מההיכרות שלך על מקומות מסוימים, תעשיות מסוימים, תפקידים מסוימים, זה קל.
0: פרודקט יהיה מאוד קשה לג'וניורים, במיוחד כי זה משרה ש... שזה מעצב שצריך להוביל. אז כאילו חוץ מידע גם צריך כזה אישיות שהיא... שאתה בטוח בעצמך ואתה יכול לקחת פרויקט, ולא משנה מה קורה, אתה האונר שלו. אז אני יכולה להבין למה לא נותנים את ההזדמנות לג'וניורים, אבל זה לא משהו שהוא לא קיים. כאילו, היו לי בוגרים שהתחילו כפרודקט בסטארט-אפים קטנים, והמשיכו הלאה. אני חושבת שמקומות שכן ניתנו הזמ... הזדמנות לג'וניורים, קודם כל זה חברות פרויקטים, מכירה כמה כאלה, שגם חלקן מחולקות לצוותים, ואז זה צוות UX, צוות uh, UI וצוות מרקטינג.
1: יש ממי ללמוד גם.
0: בדיוק, יש מי שיחפוף אותך, מי, שיל... מי שילמד אותך, ואז יש אחרי התקופת חפיפה, אתה מתחיל לקבל ולעבוד uh, עצמאי בתוך, ה... בתוך הצוות שלך. מחלקות מרקטינג יגייסו ג'וניורים, um, לדעתי שנינו מכירים um, מספיק מקומות שיעשו את זה. Um, לדעתי גם משרדי מיתוג יעשו את זה, יגייסו ג'וניורים. כאילו מקומות לדעתי שהם יותר עבודות צוותיות, um, כן ייתנו את ההזדמנות לג'וניורים, ופחות מקומות, נגיד מקומות שהן, שזה מעצב אחד, שזה one man show, אני בספק.
1: כן. גם אולי אבל צריך להגיד ש... הרבה פעמים במקומות כאלה, אז תחילת העבודה היא שבה הדברים אולי יותר טכניים, יותר סיזיפיים.
0: אתה צריך פחות... להגיע עם ניסיון קודם. כאילו, גם זה חשוב מבחינתך גם, נגיד, ידע טכני, ואם יש לך ידע בעוד כל מיני תחומים, כמו <ש> <ש> קצת הבנה בפיתוח, קצת הבנה במרקטינג, קצת הבנה בבנייה של מותג, אז כאילו זה מאוד מאוד משתנה. ובגלל זה במעצב, יחי, מעצב אחד, מעצב יחיד בחברה, הוא צריך לקחת בחשבון שהוא יכול להיות שהוא רשום כ-UX-UI, אבל אם הוא היחידי בחברה, אז הוא יעשה עוד דברים. כן. הוא יעשה גם מיתוג, הוא יעשה גם ברנדינג, אז זה בהכרח לא משהו שיכול להתאים לכל אחד.
1: קול. שאלת סיום. מה לדעתך, או מה את היית משנה בשוק העבודה, כמו שהוא נראה היום?
0: פחות ממתגת. מעצבים. זה משהו שכאילו... מה מס... הכוונה? מ... כמו שאמרנו שמאוד אוהבים תבניות אצלנו, שזה משהו שאתה מנסה לשנות, בעיצוב זה נורא בעיניי. כאילו, איך אתה מגביל בן אדם שהוא יצירתי?
1: איזה, איזה מיתוגים יש, כלומר, מבחינת...
0: רק את... UXI, רק מרקטינג, רק זה. אני לא אומרת שזה לא נכון, אבל... בן אדם, נגיד, שכן עשה מרק... ש... שעבד כל ה... כל התקופה, נגיד, רוב הקריירה שלו במרקטינג, וכן, יש לו UX-UI, זה לא אומר שהוא לא יכול להיות UX-UI, או להפך. <אח> או בן אדם שמגיע עם ניסיון של X שנים, עם ותק די <אח> <אח> מפואר, אז אני לא חושבת שהוא לא יכול לקחת <אח> בשתי ידיים ולהיכנס לכל תפקיד. <אח> מספיק לבחון. או... לראות את החומר האנושי שיושב מולכם. אני היום, אני יודעת, היום נגיד, שוב, היום אני הרבה פחות מתראיינת, אני מתראיינת רק למשרות מאוד מאוד ספציפיות, אבל בתקופה שאני בין הסטודיו, בין שסיימתי לנהל את הסטודיו עד, ל, עד לרגע שהתחלתי לנהל, סליחה, לא לנהל ללמד, הייתי ברעיונות עבודה. הייתי בהר, בהרבה מאוד רעיונות עבודה, ו... כאילו החוסר הזדמנות הזאת, או החוסר חשיבה מחוץ לקופסה, כי לא עשיתי אה, אפיון של סאס, או לא עשיתי משהו מאוד מאוד, נקודה מאוד ספציפית. זה מה שפסל, אז לא יודעת.
1: כן, חסר שאירעה יותר רחבה.
0: קצת, קצת אחרת. גמישה גם. בדיוק. איי. זה תחום שהוא הרבה יותר גמיש ממה שאנחנו חושבים. אם אני יכולה היום כמרצה להפוך אנשים שלא היו, לא נגעו בעיצוב בחיים שלהם ולהפוך אותם למעצבים, וגם חלקם אפילו עובדים היום בשוק, למה שהשוק לא יתגמש לתחום הזה? וכן, אני מבינה שיש שפע, אבל החשיבה האנושית הרגיש קצת, קצת ב, ב, לפני, הקור, לפני כל הסגרים, קורונה וכאלה, הרגיש שהיא קצת נעלמה. זה נהיה חשיבה קצת יותר טכנית, וזה לא נכון לתחום הזה.
1: כן. מסכים. קול. Cool. Um, משהו נוסף?
0: Um, לדעתי, כמה טיפים הייתי רוצה להגיד לאנשים לפני שהם ניגשים לראיון עבודה.
1: יאללה.
0: Um, היום, גם אחרי כל מיני um, מיטאפים שיצא לי uh, להיות בהם, uh, גם עם מגייסות, Um, אני כן יודעת שבמיוחד ג'וניורים מחפשים את ה, לראות את מי אתם, כאנשים, כי יודעים שאתם לא באים עם ניסיון. אז קודם כל, לפני כל ראיון עבודה, לישון טוב ולעשות עבודה עצמית. תעמדו מול המראה ותעשו את ההכנה העצמית הזאת mm. של מה אתם טובים, כמו מנטרה, לרשום חמישה סעיפים, מה אתם טובים בתור בן אדם ומה אתם, טוב, אתם מביאים איתכם, מה היתרונות שלכם כמעצבים. תחזרו על זה, בסוף גם תאמינו בזה, ותבואו בביטחון. להסתכל, בגוב, להסתכל בעיני, בעיניים למי שמראיין אתכם, ותהיו משוכנעים במה שאתם אומרים. כל אה, פעולה של גמגום, או משחקים עם הידיים, או להעלים את הידיים, אה, מביע קצת הלחץ, ו... ובר... זה קצת... זה לא. זה לא... אבל זה את בסדר. את... זה בסדר, זה מובן, אבל אנחנו צריכים... בסופו של דבר, בגלל שאנחנו ג'וניורים, אנחנו צריכים להפ... לתת להקרין החוצה ביטחון. ולא לבוא מנקודה שזה החיסרון שלנו, שאנחנו ג'וניורים.
1: וואי, יש לי מלא מה להגיד על זה, אבל זו שיחה שלמה גם. נכון. <laughs> כי גם אני חושב שיש משהו מאוד אותנטי, אם אתה ג'וניור ואין לך באמת מה לתת, אז לבוא ולדבר כאילו אתה. הרבה, אתה... פעמים, הרבה פעמים, אבל כשאתה... כשאתה... מנסה להציג משהו שאתה לא מאמין בו, לא משנה כמה, תגיד אותו מול המראה, אתה יוצא קצת over, מסכימה? קצת, קצת אגרסיבי, קצת שחצן, למרות שלא התכוונת לזה בכלל, אבל בגלל שאתה לא מאמין בזה, אתה צריך לפצות על זה באיזושהי צורה. וכמגייס יצא לי הרבה פעמים להתקל ב... אני בטוח שזה לא, שוב, לא הייתה הכוונה. לא, אבל, אבל מהלחץ, ב... אתה אומר מלא נכון, כברים מע...
0: שאתה לא מתכוון.
1: מהלחץ, ובשעה הריאיון שצריך להחליט, אז הרבה פעמים יוצאים דווקא דברים, שאם מישהו היה בא ברמה אותנטית ואומר, תשמע, אני מאוד רוצה, אני לא, 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 אין לי כל כך ניסיון, אבל אני מאוד רוצה לעבוד כאן, וראיתי את זה ואת זה, וכאילו, וממקד את האנרגיה דווקא במקום שהוא כן באמת אותנטי, ברצון, בתשוקה, בלמידה. אז זה דווקא הרבה יותר מוכר מלנסות להיות כזה אבו עלי ולהגיד כמה אני טוב. לא, לא, לא התכוונתי לכאלה, אני אמרתי... לכ... לא, אני בכוונה אומרת, בכוונה מקצין את זה, כי, כי הרבה פעמים זה מה שיוצא, כשאתה נכון, לא, לא מאמין במה, כן, כשאתה לחוץ ולא מאמין במה שאתה אומר. סליחה, תמשיכי. לא, זה קורה
0: לכולנו, זה בסדר. כל... אבל כן, להיות אותנטיים, תהיו אתם. זה בסופו של דבר, בסופו של יום המסר. גית, תזכרו שכשמגייסים אתכם, אז כמו, שאת, כמו שאתם בוחנים אותם, הם בוחנים אתכם. אבל הבוחן לא בא מנקודה שהוא כרגע עם נקודת כוח חלילה. הוא מחפש מישהו לצוות. ואתם לא... אם, אתם, אם כאנשים שמתראיינים תראו נקודת חולשה, או כמו שאמרת, את, ה, את כל הדברים שאנחנו אומרים מלחץ שאנחנו לא באמת מתכוונים אליהם, אז זה פשוט התפקשש, זה פשוט לא עובר. והרבה אנשים, נגיד ג'וניורים, שאני יודעת שגם אצלי, אז חלק מהסיבות שהם לא עוברים, כי הם לא עוברים רעיון עבודה. כי זה קודם כל לעבוד על עצמך, בסופו של יום. נכון. אתה צריך שנייה לשבת ולבנות את הביטחון העצמי שלך, ולהבין מי אתה. וכשתהיה באמת אה, אמיתי עם עצמך, לדעתי, אתה בסוף תעבור את זה.
1: מסכים. מאוד. עוד משהו?
0: נראה לי שזהו, בינתיים, אלא אם כן אנחנו נמשיך.
1: וואי, יש לנו עוד מלא, אבל אולי נקבע פשוט. באהבה. אה... כיף שבאת, תודה רבה. תודה לך. עד כאן הפרק להיום, מקווה שנהנתם או למדתם משהו חדש. אם כן, אני אשמח שתעזרו לפודקאסט להגיע לעוד אנשים שזה יכול לעניין אותם ולתת להם ערך, או לדרג אותו בספוטיפיי. ואם אתם חושבים שיש משהו שאפשר לשפר, או נושאים מסוימים שתרצו לשמוע עליהם, אשמח לשמוע מכם. ובכל מקרה, נתראה בפרק הבא.